0: Мир вам, церква Божа. Дуже актуальне вітання в світлі того, яку тему Павло продовжує після уривку, яким закінчив Славік. Там практично до четвертої глави йде тема сварок, суперечок, поділень, розділень і таких от речей. Ми попробуємо зараз глянути на цю тему. Божа відповідь на проблеми, створені людьми. Так можна назвати все післання до карантян. Там цілий ряд блок, які йде, різні проблеми. І можна побачити через аргументацію Павла і через його слова, яка ж божа відповідь на все те, що створюють люди в церкві. Маються на увазі проблеми, нехороші речі, які люди створюють в церкві. Ну і заставка така відповідна. Я люблю цей вид спорту, не знаю, чого він з конфліктами асоціюється взагалі. Нормальний спорт. Божа відповідь на проблеми, створені людьми. Конкретна проблема – це суперечки. Спробуємо побачити з різних боків, як Павло описує цю проблему, її підґрунтя, а через його аргументи побачити, як Бог відповідає на цю проблему. І в кінці, такий як підсумок «Концентрат Божої відповіді» – це там буквально пару віршиків, які Павло записав їм по поводу всього цього блоку проблеми суперечок. Отже, перша проблема – суперечки. Перша Керінфіна, перша глава з 11-го вірша – ми читаємо, як він це окреслює. «Бо стало відомо мені про вас, мої браття, від хлоєних, то від сім'ї Хлої якоїсь, що між вами суперечки». Цікава деталь. Йому стало відомо від інших людей, когось, да, про всю церкву, але... Він називає ім'я відхлоєних. Да? Тобто, ті люди, які говорили про інших, вони були готові, що їхнє ім'я буде озвучено. Тобто, це правильний підход, коли ми говоримо про когось іншого. Особливо, коли це стосується суперечок, поділень, якихось конфліктів і проблем. А мова тут іде про які суперечки. Ну, неможливо ж без суперечок взагалі. Хто із нас не сперечався один з одним? Да? Ми всі знаємо, що сперечатись можна по-різному. Мова тут не йде про свободу висловлювати свою думку, просто мати якісь різні погляди і не боятись про ці погляди сказати в рамках Біблії. Мова йде про щось зовсім інше. Слово, яке вжите там в оригіналі грецьке, воно означає, я зараз зачитаю вам значення, що ж це були за суперечки. Схватка, боротьба, бій, суперництво, ворогування. Тобто така суперечка конкретна, да? то Суперництво, ворогування, боротьба, схватка, бій, конкуренція. І це у святих, обраних, покликаних Божих да, в Корінді. Плецка Гординя намагалася, завжди намагається ствердити власну значущість, власну вагомість власний якийсь статус. Да? І отут воно це призвело до поділень. З'явилися певні фракції, клани, партії, групи якісь в церкві, які між собою конкурували. Церкву роздирала буквально суперництво, конкуренція. І цікаво, це не є чимось унікальним для Коринту, для Коринської церкви. Взагалі не є унікальним. Це то, що зазвичай починається із маленьких речей, із пару слів, із пару якихось поглядів, можливо, навіть. Да? Тобто починається із такого чогось, здавалося б, незначущого. Десь років з 20 назад, напевно, я мав, не знаю, назвати це привілеєм, нельзя, наверно, да? мав можливість спостерігати, як розвивається подібна подія в одній церкві помісній церкві, да? як це все відбувається, цей процес поділення на фракції, на клани, да? на різні такі от групки, які між собою конкурують і сперечаються. І там не було точної копії Коринту, але дещо було і спільним. І от я згадував, коли готувався до проповіді, згадував ці всі моменти, з пам'яті брав і таких декілька рис можна підкреслити. Перше, це цементація або укорінення такого стану в церкві, насправді відбувається дуже швидко, швидше, ніж здавалося б або хотілося б. Достатньо, щоб просто підлітки, молодь підлітки встигли подрости в такій ситуації. І все. Тобто, пішла зміна покоління, і це дуже сильно вкорінюється і стверджується, і залишається в церкві, як уже дуже серйозна така укорінена проблема. Тому що переймається модель поведінки, засвоюється така сама, переймається відношення друг до друга таке саме. Діти певних служителів, можна спостерігати, як вони переймають негативне ставлення до конкретних якихось груп в церкві або сімей, яке було у їхніх батьків, де хто взагалі уходить із церкви, хтось в світ, хтось в іншу церкву, де такого немає, да? хтось залишається. І ще цікавий момент, що я ні разу не бачив, щоб якась людина робила це свідомо, з метою, що от я хочу зруйнувати церкву, я хочу зараз їх розділити, розвелити, зараз я тут устрою. Кожен впевнений, що він бореться за праве діло, що він за справедливість, що він за те, як було б краще для церкви, кожна з цих груп да, людей, які поділились між собою що це все правильно, це не відбувається якби злонамерено, що я спеціально хочу зробити зло для нашої спільноти. І кінець кінцем стається те, що значною мірою церква починає втрачати свою привабливість для зовнішніх, для світу навколо. Тому що тоді церква не може стабільно, впевнено, проявляти одну із рис або одну із речей, про яку говорив Ісус Христос. Коли він казав у Євангелії від Івана, що по тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Вже не виходить, не виходить нормально це все проявляти. Тобто да? така ну, неприглядна картина. Павло говорить про це 4 глави, практично. От сразу після того місця, де Славік заканчує, він починає говорити про цю тему. І е, він каже свою мету, він окреслює, чому він про це говорить. Він каже, що я не хочу вас осоромити, а хочу застерігти, як улюблених дітей. Тобто це його мета, да, привести все в правильний стан. І е, глянемо з вами зараз на аргументацію Павла проти такого стану, проти такого спосібу життя в церкві. Там три таких основних моменти можна взяти з цих чотирьох глав, як це все виглядало і проти чого Павло виступає. І перше, це у нас... Належність до певного лідера. Ну, здавалося б, що тут поганого, да. Павло виступає проти того, щоб хтось намагався досягати власної вагомості, власної якоїсь значущості, да? самоідентифікації із, через належність до якогось конкретного певного лідера, служителя, людини яскравої, обдарованої ну, до якої так хочеться і не соромно да, належати, якби асоціювати себе із нею. Кринтянам 1.12, він пише далі, от він говорить, що я знаю, що у вас є ці суперечки, і каже, а кажу я про те, що з вас кожен говорить, я Шпавлів, а я Аполосів, а я Кіфін, це Петро Кіфа, а я Христів, кожен з вас говорить, тобто накрило всю церкву практично, напевно, да, ну можливо були якісь виключення, може ці хлоїні, які йому пожаловались, але він каже, кожен з вас говорить про це. Цікавий другий момент. Він каже, що хтось із вас говорить, я Христів, але цю групу він ставить в один негативний ряд разом з остальними, з тими, хто каже, я Аполосов, я Павлов, я той, я той. Можливо, це навіть не повний перелік всіх фракцій, які там з'явилися, всіх цих угрупувань. Я чомусь впевнений, що, можливо, всі, а може і більшість, може, і всі служителя, ці лідери, вони навіть і не планували такого, і не хотіли такого, да? може, не всі і знали про це. Бо Павлов узнав, що хтось говорить «я Павлов» від Хлоєних, він не знав навіть, що так сталося. Між ними була різниця між цими служителями. Скажіть, ви зустрічали двох похожих проповідників коли-небудь? Я не разу не бачив, щоб два от однаково повністю говорили, схожі, от як блізниці браття. Да, Аполос, наприклад, він був дуже переконливий красномовний оратор-спікер, да, то, що нам про нього відомо. Павло, ну, йому в перевагу могли ставити ті, хто себе до Павла відносили, освіта, ну, Гарвард, наш, по нашим меркам, да, фактично, проповідник свободи і благодаті, а хтось інший мог би сказати, що він проповідник беззаконня взагалі, його в цьому звинувачили, що перекручували його слова, да. Могли казати і казали, ми знаємо це з Біблії, що він не повноцінний апостол, бо він не ходив з Христом. Він спочатку церкву гнав, а потім уже там друг став проповідником. Да? Про Петра могли сказати, що ну, це ж початок, основа церкви, да? і сам Христос про нього так казав. А могли сказати, що так він просто так безграмотний, він взагалі якось ну, і висловлюється коряво, можливо, не так, як потрібно. І взагалі він може до законництва тяготію, бо так себе десь там поводив одного разу в церкві серед язичників, ми знаємо. Ця різниця, вона була використана, як привід ставити себе вище від інших. Належність до імені конкретно якогось лідера – джерело власної вагомості і ідентичності. От в чому була проблема цих суперечок. Знаєте, це нормально, коли ми кожен маємо свого улюбленого проповідника, коли ми кожен маємо свого улюбленого пастора, керівника, улюблену домашню церкву, домашню групу. Це цілком нормально. Так чи інакше, напевно, майже всі починають з часом схилятися до того, що… Щось їм більше до душі, або хтось їм більше до душі, як служитель, хтось менше. Да? Ненормально, інше. Ненормально, якщо ми вирішуємо, що припустимо, зневажливо, висловлюватись щодо інших. Чи братів, сестер, чи служителів. Коли ми якимось чином починаємо підсвідомо протиставляти служителів, лідерів одне одному. Оцей от такий, а цей такий, а цього я буду підтримувати, а той, не, а той служитель може взагалі йому мішає, заважає, там, або ще щось. Да? Коли якесь починається протипоставлення. Коли командний підхід, який має бути, да, він починає перетворюватися на таку собі, ну, знаєте, лайтову, поначалу, лайтову, легеньку, таку, може десь жартівливу конкуренцію між фан-клубами, якби, знаєте, між до, ну, от, хто футбол любить, знає, там є фан-клуби, які між до фірми їх називають, да, які між собою конкурують. Коли належність до якоїсь конкретної групи внутрішньоцерковної, вона стає або сприймається, або починає подаватися як якась перевага над іншими, да, то от мені краще, або я от Круче, або я от, ну, не знаю, як це ще можна сформулювати, да? різні можуть бути моменти. Що Павло говорить проти цього? Належність до певного лідера і от така от, е- асоціювання з цим лідером як якусь перевагу для себе. Павло каже так, 13-й віршик. Чи ж Христос поділився? Чи ж Павло був розп'ятий за вас? Чи в Павлове ім'я ви хрестились? Каже, хіба Христос поділився? Причина, можливість бути християнином, і взагалі існувати як християнин – це одна, це, верніше, один – це Ісус Христос. Він є той, хто дає можливість нам бути християнами, дітьми божими. Він є причина для того, щоб бути християнами, дітьми божими. Всі джерела, все в ньому. Все в ньому, що може бути в нашому християнці, воно знаходиться в Ісусі Христі. Якщо Христос не поділився, то як поділяти наше християнство внутрі церкви, всередині спільноти? Далі він каже, хіба Павло, хіба це якийсь інший там Аполос, ще хтось за вас розпинався, ви хрестились в ім'я Христа чи Павла. Далі він навіть каже, що хорошо, що я дуже мало з вас хрестив, що нікому хоч повода не дав казати, що я в ім'я Павла хрестився. В третій главі він каже, бо хто ж Аполос або хто то Павло, вони тільки служителі, що ви вірували через них, і то, скільки кому дав Господь. Я посадив, Аполос поливав, Бог вже зростив. Тому ані той, хто садить, ані той, хто поливає, є щось, але Бог, що родить. Аполос і Павло співробітники один одному, а не глави якихось конкуруючих шкіл чи угрупувань. Вони є слуги для церкви, для Бога, і рівно тією мірою настільки, наскільки дає Бог. Павло там каже, що, що ти хвалишся, як будто ти не отримав щось. Да? Тобто все від Бога. І він каже далі, що каже, я заклав фундамент коринської церкви, але лише по даній благодаті, даній йому благодаті, в третій главі він про це говорить. Тобто лише в ту міру, в яку Бог дав. Нема ніяких заслуг. Наші лідери, кого ми любимо, з ким ми, можливо, себе десь асоціюємо, вони не повинні бути основою якоїсь особливої, чи поховали, чи гордості, чи чогось такого, як це сталося в Коринфі. Бо все, що є в них цінного, це від Бога. Вони інструменти Божі, і вони служать Богу і нам, і ми друг другу повинні служити, і це все як одне тіло, тому що Павло каже, що Христос не розділився, Христос один. Тіло Христова церква, вона одна. Це не має бути основою для поділення, це має бути основою, причиною для взаємодії, для взаємодоповнення один одного. В четвертій главі він пише так. «Нехай кожен нас так вважає, якби служителів Христових, домоврядників божих таємниць, то тобто є управителів божих справ. А що ще шукається в домоврядниках, щоб кожен був знайдений вірним?» Він їм вказує на один головний критерій. Вони дуже увлікались різними іншими речами і оцінювали себе в світлі інших речей. Ми далі про це будемо говорити, побачимо. Він їм каже, що головне, що вимагається, бути вірним. Це головний критерій вірність, це критерій духовної зрілості, це критерій для оцінки служіння конкретно, це критерій для оцінки кожного християнина, це то, що говорить про певну ступінь духовної зрілості, наскільки вірний Христу в своєму житті, в своєму служінні. І далі він там в тій главі розповідає про те, що навіть справа кожного буде перевірена, хто як будував, на чому строїв, з якого матеріалу, пам'ятаєте це місце, так? він там говорить про ці речі. У коринтян стався Перекос. Сильний перекос а, в сторону обдарованості, то, що Славій говорив, да, в сторону обдарованості і певної яскравості яких, якоїсь особи. Да? Тобто в сторону яскравих таких броских якихось речей, яскравого лідерства, можливо, яскравої мови чиїсь, блискучого інтелекту, можливо, чогось. В сторону обдарованості і трохи в ущерб, виходить, в сторону від вірності у справі збудування церкви, у справі збудування тіла Христового. Тобто е, перше, проти чого виступав Павел в цій всій е, цих суперечок, він каже, що неправильно, що ви е, вихваляєтесь лідерами і ви будуєте на цьому якісь різні клани, партії, політику і так далі, що має бути взаємодія. Христос один, кожен з вас має тільки то, що отримав від Христа, і разом служити. Другий момент, проти якого Павло виступає і теж тут можемо побачити Божу відповідь на проблему суперечок. Він говорить про світську мудрість. Дуже багато. Там Більша частина оцих глав – це про світську мудрість він говорить. Тому що ця от самозбудова і самоствердження цих людей всіх, воно відбувалося із позиції, відштовхуючись від світської мудрості. Звідки ми це знаємо? Ну, два моменти, дві речі, які про це нам можуть говорити. Перша, Павло триглави про це говорить. Коли він виступає проти суперечок, він три глави говорить про те, що протипоставляє Божу мудрість і світську мудрість, і говорить, що ну, ви маєте жити, думати, мислити, сприймати одне одного і себе по-божому. Не опирайтесь на світську мудрість. Друге, ми це знаємо і зможемо побачити із контексту життя коринтян, їхніх обставин навколо них. Це були дуже цікаві умови. Це була Греція. це було елліністичне тобто суспільство в основному. Дуже популярні, дуже поширені були філософи, філософські школи, вчителі, диспути, спори між ними, лідери різні, за якими учні йшли, цілі школи з'оздавались, гонитва, поклоніння перед такою інтелектуальністю і ораторськими здібностями, можливістю правильно говорити, доказувати щось красочного. Їхній світ, він цим бурлив. Це була їхня цінність, це була ну, одна така значна важлива частина їхнього життя суспільного, соціального. Цінувалося не просто і лише знання саме по собі, цінувалося то, як ти спритно можеш переспорити, як ти красочно, ярко, логічно можеш грузить, грузить, грузить і доказати, що істина на твоєму боці, причому вже не важливо, де та істина. Якщо згадаєте, Павло, коли виступав в Афінах, в Ареапагі, да, то нам це було таке місце, де вони збирались разом. І багато людей збиралося туди, щоб ну, цього слухати, навчатись, можливо, десь ще щось переймати з цим. Були дуже популярними послуги вчителів, кажуть історики, які буквально ну, об'яви навіть, напевно, давали, да, що я навчу тебе говорити так, щоб завжди... В будь-якому там умовно науковому диспуті спорі, твоя думка вона сталася правильною. Щоби ти був красномовним, ти був переконливим, ти був мудрим в своїй промові і мав перевагу над іншими, з ким ти спориш. Це те, що цінувалося в їхньому суспільстві. Те, чому проводилось дозвілля, це були їхні Ілони Маски, Стіві Джобси, це було їхнє телебачення, їхній інтернет. Якщо брати ну, еліту суспільства, тобто да, інтелігенцію можна так сказати. Це ті цінності, практичні цінності і підходи, які корінтяни принесли із собою в християнство, в церкву. І вони свідомо, підсвідомо вони почали накладати це на модель християнства і існування церкви. А наклавши, отримували все те, що було мейнстрімом в оточуючому їх світі. Конкуренцію, боротьбу різних фракцій мудрості да, або філософії, і оцінку власного християнського успіху за критеріями цієї ж світської мудрості, не за Божими критеріями. І це була одна із проблем, і це було, чому вони так цеплялись за лідерів, і чому вони їх так підіймали. Це та сама модель, яка була в світі з лідерами філософських школ. Один дослідник, коли досліджував цей лис, він так висловився цікаво, сказав, що якщо б Павло писав листа євангельським віруючим наприкінці ХХ століття, ну, напевно, і зараз теж, я вважаю, що лист був би схожий на 1 коринтянам. Їх світ був схожим на наш світ. Така ж спрага інтелектуалізму, така ж вседозволеність щодо моральних норм, таке ж захоплення всім, що вражає і що лоскоче уяву. Їхня церква була подібна до багатьох сучасних церков західного світу, гордих, матеріалістичних, люто прагнучих до інтелектуального та соціального визнання світом навколо, доктринально правовірних, але морально і практично відповідних світу навколо. Аргументи Павла проти цього, тобто да? такі от була їхня підґрунтя позиція, да? світська мудрість в їхніх суперечках, цих спорах. Перше, на що він їхню увагу звертає, сама суть Євангелія, суть смисл Євангелія, природа Євангелія вона різко контрастує із таким от покладанням на світську мудрість. Це зовсім інше, це протилежні речі. А Євангелія це те, чим вони кожен із них спасся, отримав спасіння в Ісусі Христі. Євангелія це та звістка, якою ми спасаємося, коли ми приймаємо її вірою. І оця от Євангелія, ця основа, вона зовсім інша. Вона протилежна до світської мудрості. І він багато про це говорить. каже. Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію. І то не в мудрості слова, тобто не заумними якимись там красочними словами. Він би міг, він освічений був. Щоб безсилим не став хрест Христа, в синодальному перекладі, щоб не упразняти. Ну, не робить хрест саме чимось неважливим. От все, увага на мене, я тут вам щас... Сейчас видаю, да, якби, в примудрості слова і так далі, і там і, і хвилювання, і захоплення, і підняв вас, і опустив вас, і погайдав в різні сторони. І він каже, я сам собі рішив, що я не буду говорити в примудрості слова, буду говорити просто. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. Тобто для них це глупость. А для нас що спасаємось, Сила Божа. Написано, я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Це він цитує старого заповіта, де люди власною мудрістю думали отримати спасіння від завойовника, який на них шов, і не звернулись до Бога. І Бог їм каже, що я мудрість примудрих відкину і розум розумних відкину, що це ну, щось протилежне, світська мудрість і Божа. Далі каже, де мудрий, де книжник, де дослідувач віку цього, хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість, глупість проповіді. Бо юдеї жадають ознак або знамен, і греки пошукують мудрості. Про що він тут говорить, яка дурість проповіді, які ці речі? Справа в тому, що дві основні категорії суспільства – еліни, греки, які ставили мудрість філософію превише всього. Вони шукали мудрості і логічності. Для них Бог, якому не байдуже людина – Бог, який сам сплачує ціну за чиїсь гріхи, Бог, який стає людиною і бере на себе плоть, це для них нонсенс, це абсурд, це вже не Бог, це щось вигадка якась. Їхні боги, вони були не такі зовсім. Для, для юдеїв сказано, що це було як... вони шукали знамен, і для них це було як ну, спокуса і проблема. Вони, по-перше, бажали свою віру грантувати на знаменних чудесах часто, а по-друге, якщо все-таки Христос – це Месія – то що ми з ним зробили тоді? Ми його розпяли. Людина не спроможна пізнати Бога до кінця лише власною мудрістю, власним розумом, своїм раціональним підходом, логікою. Ми не можемо до кінця пізнати, пояснити Бога ніколи. В принципі, до кінця його пізнати тут неможливо. Завжди залишається та сфера, та частина цих знань про Бога, яка потребує віри. Просто прийняти вірою. Завжди є та частина в Євангелії, яка логічно не може бути сприйнята повністю як якийсь логічний, раціональний науковий аргумент і нам просто потрібно вирішити, чи я приймаю це вірою, чи не приймаю. Роблю я крок віри до Бога, чи не роблю я цей крок віри до Бога. І якщо я роблю цей крок віри, то результат цього кроку я його залишаю на Бога, не на свої якісь обрахунки, розрахунки, на свою примудрість, свої розщотиці всі. Буває так, що християни іноді попадають, я сам так іноді попадають таку впастку, от, в пастку, яку попали десь коринтяни. Їм дуже, напевно, хотілося виглядати адекватно в очах світу навколо, особливо в очах тих поважних людей, які знали толк в премудрості в цих всіх речах, які цінувалися в тому суспільстві. І дуже часто хочеться, коли спілкуєшся з людиною, настільки логічно, науково в лапках обґрунтувати. Правильність, досконалість християнства лише на таких аргументах логічних, що не, не помічаєш, як ти перейшов уже рису, де вже давно треба було сказати «стоп», а отут от дійсно я нічого пояснити не можу, тут тільки віра. Я це вірю, я це пізнав із Господом, тобі я можу запропонувати тільки так же само. Попробувати, повірити, прийняти і спробувати, наскільки благий є Господь. Цього я вже не можу пояснити, доказати, пояснити. Або приймаєш віру, або не приймаєш. Приклад самого Павла і обставини їхнього увірування. Павло ще як аргумент проти покладання на світську мудрість, їм говорить про те, що згадайте, як ви увірували, це було декілька років назад, я був у вас, я вам проповідуваю, як це все відбувалося. Каже, я прийшов до вас, браття… Не не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю. Похоже щось, що перед цим говорив. Да? Бо я надумав, нічого між вами не знати, крім Христа і того розпятого. Суть його проповіді була одна. Христос розпятий за наші гріхи. Я, каже, поклав собі, що я нічого більше не знаю, не буду іншого щось говорити. Бо в Афінах, наприклад, коли він можливо трошки іншу тактику використовував він цитував їхніх поетів наприклад грека Меліна да для того щоб вони почали його хоча б слухати тут у корінці він вирішив що я знаю лише Христа розп'ятого лише про нього говорю вам все я був у вас в немочі, в страху і в великому тремтінні. Були певні проблеми переживання. Да? І він не виглядав якимсь силим, сильним лідером, напевно. Да? Слово моє і моя проповідь не в словах, переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Можна вразити уяву людини, можна вражати. Але це не означає, що е, якщо ми вражаємо людину, що ми на неї впливаємо на Закарпатті в селах тут кажуть так, що всяке чудо вся три дні тримле. Да, це по поводу вражання такого. От. Ну, не знаю, чи всі розуміються. Е, можна вражати, але не обов'язково, що можна впливати стабільно і довгостривало і так далі. Тому що це справа Божа і це справа Божого Слова і Ісуса Христа розпятого і воскресшого. Далі ще один аргумент, який він говорить проти їхньої такої бази на цій мудрості, да, на якої вони будували свої суперечки, склоки, свою значимість, свою вагомість, намагалися на ній побудувати. Він каже, що дивіться оцінку, яку Бог дає, і Божа мудрість дає мудрості цього світу. Цього світня, бо мудрість у Бога глупота, бо написано, він ловить мудрих у хитрощах їхніх. І знову, знає Господь думки мудрих, що марнотні вони. Бо Боже Божий немудрий розумніше воно від людей, а Боже немічний сильніше воно від людей. Він ніби так, ну, як такий прийом використовує, що навіть от те, що у Бога немудре і слабе, то що стається вам і світу навколо чимсь таким непонятним і слабеньким, навіть якщо б у Бога було щось немудре і щось слабе в самому Бозі в ньому, воно сильніше від усього, що є саме сильне в світі і мудріше від усього, що є саме мудре в світі. Отже, Покладання – така самоідентифікація в лідерах. Перша проблема, яка вела до суперечок. Друга проблема – покладання і оцінка всього і себе, відштовхуючись від світської мудрості. І третя проблема, третя сторона цих їхніх суперечок і поділень, про яку Павло говорить, остання, це вони мали невірну самооцінку. У них була хибна самооцінка, яка виливалася і в пошук похвали визнання, в тому числі. Вони думали про те, що обробивши Євангелії християнство, відповідно до принципів сільської мудрості, будуть, не будуть так виглядати маргінально, да? будуть виглядати більше адекватно в очах інтелектуальних греків навколо. Результатом такої обробки стало змагання, конкуренція різних шкіл мудрості всередині церкви. Успіх у змаганні оцінювався теж зовсім не небожими критеріями. Належність до фракції вагомішого лідера або вчителя ніби давала змогу похвалитись самому бути більш значущим і вагомим всередині церкви. А Павло їм показує справжню картину. От ви думаєте, що ви ну, круті, да? ви круто виглядаєте, реально, от такий лідер у тебе крутий, от ти так на мудрості це все збудував. І плюс ще й там дари додаються, які у вас яскраві дари, у всіх є такі надприродні, всякі, да? вражаючі дари, обдаровані від Духа Святого. Він каже, насправді, як ви виглядаєте, за стандартами світу, як виглядає оцей мудрий в своїх очах християнин, який думає, що він мудрий і нашим, і вашим. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, тобто на християн, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні і небагато хто шляхетні. Каже, гляньте на церкву, насправді серед вас дуже мало дійсно мудрих інтелектуалів, Дуже мало серед вас дійсно сильних, дійсно багатих і шляхетних, тобто аристократичного походження, їх небагато серед вас. Далі, за критеріями Божими, каже, як ви виглядаєте в цій ситуації по-божому. Він каже, і я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, так і тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні і хіба не по-людському робите? Каже, Божа оцінка, насправді, вашої мудрості і вашим всім перегонам таким, да, хто вперед, хто назад, це ви плотські християни, ви тілесні християни. От справжнє ваше положення перед Богом. Ви святі, ви освячені, на вас благодать Божа, про яку говорив Славік, але ви тілесні, ви водитесь плоттю, плоть перемагає». Плоть перемагає в вашому зараз стані, ваших відносинах один з одним і з Богом. Пошуки похвали від людей – одна із причин для того, щоб пробувати отак от вискочити, да, самозвеличитись, тому що важлива думка інших. Павло каже, мені взагалі не важливо, як ви судите про мене. Це взагалі не важливо. Головне, як буде судити Господь. Він каже, що справа кожного буде перевірена. Хто як будував і чи дійсно будував церкву. Каже, не хвалися полосом ще кимось іншим. Ну, насправді ж ти сам-то не такий, як Аполос, або як Павло, або ще хтось, ким ти хвалишся. І підведемо підсумок, спробуємо підвести підсумок цьому всьому. Це то, про що згадував, знову-таки, Славік. Це то, про що їм згадує двічі, він там, як підводить короткі проміжкові підсумки їхніми суперечками, він двічі звертає їхню увагу на це. На значущість, на самоідентичність, на пошук власного смисла для існування в Ісусі Христі, на пошук власної мудрості, сили до життя, як в одній пісні старої сказано, всі мої Господь істочники в тібі, да? лише в Ісусі Христі. Перше Коринтянам, 3, 21-23. Тож нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше, чи Павло, чи Аполос, чи Кіфа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє, все ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. Каже, ніхто не хваліться людьми. Подивіться, ким ви там хвалились? Павло, Аполо, Скіфа, ще як важливо хто. Це все ваше. Бог в своєї мудрості спланував і задумав так, щоб у вас в церкві були служителя, які будуть служити вам, церкві. Він спланував так, щоб кожен із нас мав можливість дар, здатність чимось служити один одному, доповнювати друг друга, і він, коли про це говорить, він часто приводить ілюстрацію тіла, як тіло. Всі органи різні, але всі працюють на єдине. Каже, це все вам належить. Далі каже, чи світ? Знаємо, що буде новий світ, нова земля, новий всесвіт, там буде царювати лише Господь, і хто буде з ним царювати? Ми, християни. Чи смерть, чи теперішня? Каже, смерть вам належить. Що це значить? Таке то, що смерть це не те, чого нам повинно боятись. Смерть це то перехід до кращого, до нашого Господа. Тобто і смерть вже не проблема для вас, якщо ви діти Божі, якщо ви освячені в Ісусі Христі під Його благодатью. Теперішнє, то, що зараз відбувається, майбутнє, все ваше, весь плин історії, все, що було, все, що є, все, що буде відбуватися, це все є виконанням Божого плану по спасінню своїх дітей по спасінню своїх дітей для вічності, для життя, повного життя з надлишком, з надмірою і з ним в Ісусі Христі. І далі він каже, ви ж всі Христові, а Христос на початку, помнений, що казав, не розділився, а ви всі Христові, а Христос Божий. І оце от як підсумок такий, хотів би підвести, концентрат оцим от чотирьом главам, де він говорить про суперечки. Все, всім, всюди, не знаю, як ще придумати, сформулювати, але все в Ісусі Христі в теле Божьем. Аминь.